0: 欢迎大家回来，继续我们的节目。我们刚才也说了，说美国中情局呢，它其实为了达到自己的一些政治目的，不惜采取一切可以利用的肮脏的手段，甚至是我们想不到的一些方法来采取一些暗杀行动。那么，它可以说用“无所不用其极”这个词来形容吧？对，它这个“无所不用其极”这个词你用得非常好，那简直是超乎人类的想象了。我就觉得，感觉啊，这个人类聪明才智用到这个上面，简直是这个。呃，一种失败。嗯，那么在一九七零年的时候，治理左翼政党这个社会党领袖阿连德成功当选总统了。这个也是不太对付啊。嗯嗯。是、嗯、美国总统的尼克松就觉得，哟，你这个在治理执政对我而言，我不能忍、嗯，实在是忍不了，忍不了怎么办呢？就下令了，让中央军不惜一切代价，不惜一切手段把阿连德赶下台。在一九。73年9月的时候，智利就开始筹备国庆了。嗯，那么中心局就命令亲美的智利军队的头目，利用加强节日安保的机会，大量向首都调兵，说的就是，哎呀，我搞这个首都安保呢，国庆呢。嗯，成功实施了军事政变。嗯，实施政变之后呢，杀害了阿连德。你看，在对阿连德这样的下，哎，但是有一个问题，我问一下这个宋伟啊，你说。呃，美国中情局，他难道说只针对这个外国的这些政要来下手吗？并不见得吧。我我看到过相关的新闻，竟然说这个中情局还有两次试图策划来暗杀这个尼克松。你可别忘了，尼克松可是他们自己的这个总统啊。哎呦，美国总统，你查一下美国历史上有多少位总统遭遇过暗杀？最著名的林肯，林肯对对吧？嗯。接下来比较著名的，嗯呃，七十年代那个。嗯我知道那个当时还有一部电影嘛，说是有一个刺杀刺客是因为看了一部电影以后，疯狂的喜欢上了这个电影的女演员，之后呢暗杀这个。为了吸引这个女演员的注意，对，暗杀了这个总统、嗯。呃，那么我就觉得很多啊，这个美国暗杀总统的人一出去之后，都说是疯子，精神有问题。嗯，这个。人家自己家的事儿，咱管不着啊,啊！咱管不着的时候。但是呢，我们要回到就是中情局泄露出来这份报告顶上，嗯、就是维基解密给他曝光了这份报告、嗯。这个报告顶上呢，就告诉你了暗杀行动须知。嗯，哎呦，这还是一份说明书呢。嗯，呃，不光包你教你会那个什么暗杀，还教你要提醒你有什么注意事项。嗯，嗯那么我们来看看他都有哪些暗杀行动须知。嗯。这个报告认为呢，杀只是手段，不是目的，所以很多注意事项不得不提。嗯，都有哪些呢？他说，事先你得了解对手内部组织情况，然后呢，要跟政府其他叛乱反叛乱行动相辅相成。嗯，还要保护叛乱组织中潜在的这种温和派。他就举了一个例子，就是我们曾经在节目里头讲的英国在打击这个。北爱尔兰共和军内部的一些这个激进派头目的时候，嗯、同时保护他的温和派头目、嗯，然后呢，才能坐下来谈。他就举了有这个例子。嗯，呃，他还有一个注意事项就是深化内部矛盾，嗯、一建叛乱组织领导层，呃，经常干这种事儿。嗯，比如说2004年，猛虎组织头目之间发生严重分歧，他举了个例子。举的是斯里兰卡政府趁势就说服了该组织二号人物卡鲁纳少校率领数千名部下向政府投诚，并且反戈一击的这个事儿。嗯，然后呢，这个猛虎组织就元气大伤，从根本上扭转了斯里兰卡内战的这个局势。嗯，猛虎组织就开始节节败退。但是他也提到了这个暗杀有不是有须知吗？对。那么暗杀有没有负面效应呢？有，他专门提到了负物效应不容忽视。为什么这么说呢？他说，如果高价值目标暗杀行动造成大量无辜平民的伤亡的话、嗯，那么适得其反。嗯、这个他也他自己有一个所谓的评分体系，哎、嗯呃，有一个评分体系、嗯，而且他还不光有告诉你这个理论，还告诉你举例子。嗯，他举什么例子呢？举的是以色列军队领导人在2000年到2002年的时间采取铁腕和暴力手段。引起当地巴勒斯坦人的强烈反感，嗯，反而加强了民众对境内恐怖组织的支持。呃，他甚至举了个例子，举了这个俄罗斯的例子。嗯，在二零零二年到二零零六年期间，俄罗斯针对车臣恐怖组织实施了一系列的高价值目标暗杀行动，呃，就造成了大量车臣头目死亡，结果导致该组织极端，呃，被极端组织给控制了。嗯。致使俄罗斯政府彻底丧失了跟车臣组织政治谈判的这种可能性。他举的既有正方面的例子，也有反方面的例子，所以说呢你就开始看到，哎呦，这个中情局这个确实搞得不能说怎么着啊，反正挺科学、挺严密的一种杀人方法。呃，关于这个，今天我们用了大量的篇幅来说这个中情局的这个暗杀。呃，最后有一个问题，我问一下宋老师，你还记不记得那部电影？就是前一段时间拍的那部电影。嗯，叫刺杀金正恩是吧？哎呦，这个片子把人家都给黑坏了。其实呢，我觉得这个片子很讨厌，很讨厌吧？嗯。但是他美国中情局，他真的敢动手吗？我觉得说句实在话，还真有这种可能性。你就按照他的这个以往的这些这个劣行来判断的话，呃，我最起码判断他应该有方案。有方案啊，有方案。嗯，那么我们既然说到了这个朝鲜半岛呢，其实我们要关注的是韩美联合军演。嗯，对。三月二号就是今天，韩美大型联合军演“关键决断”和“突鹫”将在韩国全境正式启动，这会儿应该已经开始了。嗯，这两场军演呢，无疑会加剧朝鲜半岛的紧张局势。而朝鲜在军演期间会做何种反应，非常引人关注。这次的这个关键决断军演，应该说是到进行到三月十三号，这个时间还比较长的，十来天呢。呃，十来天，然后动用的人也很多，嗯、有八千六百多名美军和一万多名韩国军队参演。嗯，呃，澳大利亚、加拿大、丹麦、法国、英国五国也向驻韩这个所谓的联合国。联合国军司令部派遣少数兵力参加演习啊，跑来打个酱油，嗯、这是一个演习。另外一个刚才你说到的这个秃鹫演习，其实它是以野外机动训练为主的是吧？嗯，这个就时间跨度那就更长了，一定要到四月四月下旬了，四月二十四号嗯。嗯，这个人更多，有三千七百多名美军，还有二十多万的韩军参加。嗯，值得注意的就是，作为秃鹫演习的一部分，韩美联合海上机动演习。已经在二月二十七号提前举行了。嗯，这个韩国海军的一名负责人就说，这个是考虑到美方舰艇访韩的行程演习，所以提前了几天进行。哎，我注意到说这一次的这个演习，美国会首次派遣滨海战斗舰沃斯堡号来参加，这个是不是要释放一个什么样的一个信号？呃，美国呢，这个派遣这个沃斯堡号呢，怎么说呢？滨海战斗舰它有它的考量。另外呢，这个滨海战斗舰到底管不管用，也想拉出来溜一溜。嗯嗯这个沃斯堡号呢会搭载一架这个 MH 6 0直升机、嗯，还有无人侦察机以及地对地导弹等武器装备、嗯呃。一个驻韩美军的相关负责人呢，我从他们那儿得到的消息是，沃斯堡号上的兵力将和韩国海军共同训练，增强这个联合防卫力量。这次演习呢，没有航母，就是没有航母参加。嗯那么我觉得，其实像韩美的联合军演，就如同以往的那些军演一样，它在一定程度上，这次还是会刺激到这个朝朝鲜，而且呢，会加剧半岛的不稳定因素。这个你说局势会不会有紧张局势会不会升级呢？紧张局势会有一定程度的升级。嗯，我们的这个表态之前我们在节目里就说了，我们这个崔天凯在跟这个美国的赖斯打电话的时候，就强调了这个。半岛问题，嗯，半岛问题，我们的原则就是，呃、哎，我们是这个半岛无核化，对，然后呢，我们也希望这个半岛局势和平稳定，嗯，那么美国已经是把这个贴到人家脸根儿前了，嗯，这个再出什么幺蛾子，比如说天安号，嗯，对吧、嗯？这个幺蛾子到底谁出的呢？嗯，我们从最近几年来看，回过头来看天安舰，那么我觉得。哎，这个嫌疑啊是不断的在增大。你你我明白你的意思。其实呃，关于这个朝鲜和韩国的这样一个呃局势，大家呢也非常国际社会非常的关注，总觉得还是以和平的对话为主。但是美军的不断的介入，美军不断的参与到和韩国的这个联合的军演，这个势必会加强加强这个两国之间韩美呃不是韩和韩朝之间的这个紧张关系。对，大家发现前一段时间啊，包括韩国总统朴槿惠也好，包括这个朝鲜领导人也好，嗯，嗯都释放了这种想缓和的这种诚意，嗯，那么朝鲜呢也在努力营造和平的这种氛围，嗯，朝鲜半岛局势可能会出现明显的缓和，嗯、所以呢，美国对此不满，你看到了没？嗯、在我们家门口挑事儿的人，嗯，那就今年就不带停事儿了、嗯，我们可以盘算一下，嗯，有菲律宾吗？嗯。嗯有日本吧，嗯，呃，现在美国甚至赤膊上阵了，嗯啊，搞这种演习，你搞几十万人的演习，你吓唬谁呢？嗯，嗯其实我真的通过刚才呃咱们分析到的这些介绍啊，就是说到这个朝鲜半岛的局势，我就想起来了，咱们一句话叫“树欲静而风不止”啊，多行不义必自毙。彼